0: stasera è Maria che ci introduce dentro il Vangelo e lei che ci accompagna ad ascoltare le parole di suo figlio, in realtà questo nostro stare insieme è uno stare insieme attorno a Gesù innanzitutto, proprio attraverso l'intercessione di sua madre, Credo che questo sia il motivo vero per cui abbiamo letto questa pagina del Vangelo di Giovanni che ci racconta uno tra i miracoli più importanti, più famosi di Gesù. Perché è il primo che apre la vita pubblica di lui, che è il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino alle nozze di cane. Quando immaginiamo la vita di Gesù, dobbiamo pensare che la vita di Gesù è abbracciata da una parentesi di due grandi miracoli questo miracolo che compie a Cana di Galilea in cui trasforma l'acqua in vino è l'ultimo gesto che compie Gesù prima della sua morte, nell'ultima cena in cui il vino diventa quel sangue il sangue che ancora noi oggi troviamo nei nostri sacramenti, nell'altare, nella messa che noi celebriamo questi due elementi sono la grande parentesi dentro cui c'è tutta la vicenda pubblica di Gesù, questi tre anni di vita pubblica di Gesù. Ma permettetemi questa sera semplicemente di fare un piccolissimo percorso, un cammino, guidati proprio dalla parola che abbiamo ascoltato, eh, fermandoci su alcune cose che credo e spero possono essere significative per ciascuno di noi. Cana è uno di quei miracoli importanti perché dietro questa storia in realtà c'è la parabola della vita di ciascuno di noi che cosa è la vita se non, dice il Vangelo, una festa di nozze la vita dovrebbe essere questo fondamentalmente cioè quando noi pensiamo alla vita dovremmo pensare alla vita come una festa ma affinché la nostra vita sia una festa l'unica maniera che noi abbiamo di vivere una vita piena di gioia una vita significativa è quella di voler bene a qualcuno. Per questo i miracoli di Gesù iniziano con il gesto in una liturgia nuziale, in una festa di matrimonio. E credo che questa sia forse la prima grande cosa che ci sta dicendo il Vangelo questa sera, che se noi dovessimo dare una definizione dell'inferno, dovremmo dire che l'inferno è non avere nessuno a cui volere bene l'inferno è pensare che si può essere felici senza gli altri invece l'unica maniera che noi abbiamo per sperimentare la felicità per sperimentare che la vita è una festa è avere qualcuno a cui volere bere la grande menzogna del male sta esattamente nel contrario di questa affermazione del Vangelo cioè il male vuole convincerci che noi dobbiamo emanciparci dagli altri che non dobbiamo avere bisogno degli altri ma è proprio mentre ci allontaniamo dagli altri quando non investiamo nelle nostre relazioni che ci accorgiamo che la nostra vita si trasforma in un inferno e questo per un motivo molto semplice perché anche se noi non lo sappiamo esplicitamente tutti, ma proprio tutti, anche chi non ha la fede cerca Gesù perché cercare Gesù significa cercare un motivo che renda la nostra vita significativa e il dramma di noi credenti è esattamente questo è il dramma di chi a volte impara tantissime cose su Gesù ma non è detto che ne fa esperienza. noi possiamo avere tantissime informazioni su di lui capire tante cose delle delle idee del Vangelo di quello che lui ci indica ma l'unica cosa che cambia la nostra vita è incontrarlo, sperimentarlo, è toccarlo è fare esperienza di lui quindi la vera grande domanda che noi dobbiamo farci questa sera è dove troviamo Gesù? dove lo troviamo? non lo troviamo nelle idee non lo troviamo nelle parole non lo troviamo nelle cose il Vangelo di oggi ci dice che ovunque ci sono due persone che si vogliono bene Gesù è un invitato se tu vuoi bene a un amico Gesù è un invitato se tu vuoi bene alla donna che ami Gesù è un invitato se tu vuoi bene a tuo figlio Gesù è un invitato cioè tutte le volte che tu vuoi bene a qualcuno Gesù è dentro quella storia lì e te ne accorgi per un motivo molto semplice perché solitamente quando tu vuoi bene a qualcuno e ti senti voluto bene da qualcuno avverti che la vita è bella avverti che la tua vita è significativa implicitamente stai toccando Gesù in tutto questo nessuno di noi riesce ad essere felice senza sperimentare il sentirsi amato il sentirsi voluto bene da qualcuno ha ragione quindi Sant'Agostino quando dice che se vedi l'amore vedi la Trinità, ed è un errore, quello che noi a volte facciamo come credenti, di contrapporre l'amore di Dio all'amore con gli uomini, all'amore del prossimo. Non sono due amori che vanno in contrasto, da una parte c'è l'amore a Dio e dall'altra l'amore ai fratelli, no. Sono un amore uno dentro l'altro, cioè se tu vuoi amare Dio, devi amare tuo fratello, ma se vuoi amare veramente tuo fratello devi cercare Dio al fondo del bene che tu vuoi a tuo fratello i nostri amori, gli amori umani quelli di cui è fatta la nostra vita nascondono al fondo della loro storia un invitato di eccezione che è Gesù e guardate si può anche non avere la fede si può anche non riconoscere che Gesù è il figlio di Dio si può anche non credere in tutto quello che dice il Catechismo, nel Vangelo eccetera ma anche la persona più lontana al mondo quando si sente voluta bene e quando vuole bene a qualcuno avverte che la sua vita è significativa lui non lo sa ma sta sperimentando un Gesù presente dentro la sua vita e vi dico questo perché noi come cristiani dobbiamo avere la pretesa di essere estremamente concreti quando crediamo non dobbiamo essere eh, teorici Gesù si è fatto carne, è venuto ad abitare in mezzo a noi ora se tutto quello che crediamo non tocca la carne della nostra vita a me non interessa allora io devo capire come tutto quello che dice la mia fede ha a che fare con la mia famiglia, con la mia vita di ogni giorno persino con i miei peccati, con la mia debolezza con la mia fragilità, con la mia umanità con gli amori della mia vita. Che cosa significa incontrare Cristo se non aprirsi a quel grande tema che è a quel grande capolavoro, che è il capolavoro delle relazioni? Il racconto delle nozze di Cana è innanzitutto questo. Se tu vuoi veramente un uomo sano, devi trovare un uomo che vuole mettersi in gioco nelle relazioni ma il vero problema è che certe volte noi ci chiudiamo nelle relazioni ma non per colpa nostra, non perché siamo cattivi ma perché delle volte noi siamo stati feriti nelle nostre relazioni perché magari volendo bene a qualcuno, quel qualcuno ci ha fatto male allora abbiamo cominciato a sviluppare una sfiducia nel voler bene alle persone abbiamo cominciato a chiuderci, a chiuderci, a chiuderci pensando di trovare un modo per essere felici senza gli altri ve lo ripeto questo è l'inferno ma un altro problema che tutti noi abbiamo è pensare che le relazioni siano delle cose che tengono lontane le persone tra di loro perché poi di fondo dalla persona che io ho di fronte voglio semplicemente qualcosa sto usando la persona che ho di fronte la sto cosificando la sto facendo diventare un oggetto lì non c'è una relazione lì c'è qualcuno che Usa le persone, ma non è una relazione. Per questo, quando tu usi le persone, puoi anche riempire la tua vita, ma non sei felice. Non avverti che la tua vita ha un senso. Soltanto quando tu vuoi davvero bene a qualcuno, capisci qualcosa di Dio e incontri implicitamente Cristo dentro la tua vita. Credo che sia significativo che il Gesù che è presente in questo matrimonio è un Gesù che nessuno conosce. Non sanno ancora chi è, non sanno che è il figlio di Dio. Lo capiranno molto più avanti, forse da quel giorno in poi cominceranno a capire chi davvero è Gesù perché a Cana di Galilea Gesù comincia i segni, comincia a manifestarsi per ciò che è. È come se il Vangelo stesse dicendo a ciascuno di noi che noi cominciamo a capire qualcosa di Dio non semplicemente quando impariamo il catechismo, ma quando facciamo un'esperienza seria di bene dentro la nostra vita. Da quel momento in poi Gesù comincia a rivelarsi dentro la nostra vita, perché Gesù o è un'esperienza che facciamo o non è, o non ci serve. E questo non significa che siamo bravi, siamo perfetti, siamo capaci di voler bene alle persone, perché quando si vuole bene a qualcuno si porta anche la nostra umanità, i nostri difetti, ma il Signore non ci chiede di essere perfetti nelle nostre relazioni, di non sbagliare mai, di essere degli eroi, di essere sempre uh, al top delle situazioni. Ci chiede però di metterci costantemente in gioco nelle relazioni. Dice la parola, come puoi di, di, dire di amare Dio che non vedi se non ami tuo fratello che vedi ma guardate che è molto facile voler bene a una persona amabile ma quando il fratello che vedi non si merita quell'amore quando il fratello che vedi è scomodo da amare quando il fratello che vedi non ti dà niente in contraccambio è difficile voler bene a quel fratello è difficile continuare a voler bene a un figlio quando quel figlio è in grado è difficile voler bene a un amico quando un amico ti tradisce è difficile continuare a voler bene una persona quando sbaglia ma il Signore ci dice che nessuno di noi può dire di credere davvero se non comprende che l'unica cosa interessante della nostra fede è imparare ad amare dov'è Gesù? certamente nell'eucaristia che è un sacramento di amore ma quell'eucaristia che ha a che fare con la nostra vita di ogni giorno quando noi torneremo a casa quando usciremo dalla bellezza di questo chiostro quando lasceremo il santuario della basilica della Madonna del Pozzo sì, ma dove lo troveremo? lo dovremo trovare lì dove viviamo lì dove diciamo qui c'è qualcuno a cui io voglio bene quando dite questa parola qui c'è una persona a cui io voglio bene sappiate che lì c'è Gesù anche se voi non lo vedete allora la vera domanda è se noi ci crediamo a questo, se crediamo che al fondo di tutte le nostre relazioni è nascosto Lui, se c'è innanzitutto lui. Ma se questa è la grande intuizione che ci dà il Vangelo, cioè ci fa capire che se noi vogliamo trovare Gesù dobbiamo cercarlo nelle nostre relazioni e che la nostra vita ha senso soltanto quando è una relazione, quando è cana di Galilea, quando è una festa quando è la festa di due persone che si vogliono bene, la nostra vita è sana soltanto quando è così e noi dovremmo chiedere questo grande miracolo al Signore, lo dovremmo domandare questa sera davvero per l'intercessione di Maria che il primo vero grande passo che noi dovremmo fare è quello di sbloccarci nelle nostre relazioni di chiedere al Signore di essere guariti nella nostra capacità di aprirci agli altri e di sapere che soltanto così cominceremo a incontrarlo, a conoscerlo e a fare esperienza di Lui. Ma all'interno di questa storia, questo è un Vangelo completamente mariano, perché oltre al miracolo che Gesù compie, il perno di tutta questa storia è Maria. Maria non parla molto all'interno del Vangelo, le cose che dice e che fa sono decisive per la storia della salvezza, ma la sua presenza è così eh, discreta nel Vangelo. Ma questo è uno di quei passi del Vangelo in cui la sua figura è potentemente presente lì. Anzi, il Vangelo inizia esattamente con questa eh, indicazione. Tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Perché questa indicazione è importante? lo capiremo immediatamente quando ci accorgeremo che questa donna che è presente dentro questo matrimonio dentro questa festa di matrimonio fa una cosa che è tipicamente materna si accorge di un problema prima ancora che tutti gli altri se ne accorgano l'amore di una madre ha una capacità di guardare molto più lontano, ha una lucidiranza straordinaria la madre riesce a capire un figlio prima ancora che il figlio parli. La madre riesce a capire i bisogni di un figlio prima ancora che quel figlio abbia consapevolezza dei suoi bisogni. Una madre vera ha una sorta di sesto senso. La sua capacità di voler bene e di aver cura di qualcuno è la sua capacità di sapere interpretare i silenzi, di sapere guardare molto più lontano dell'immediato, di sapere accorgersi di ciò che conta quando le persone coinvolte ancora non se ne stanno accorgendo. È tipicamente di una madre far questo. E il Vangelo che abbiamo appena ascoltato ci dice che la vocazione primaria di Maria è quella di essere madre. E se, dovre- se dovessimo in qualche modo tradurre poi, che cosa significa essere madre? È brutto a dirsi, ma essere madre è mettersi in mezzo. Una madre si mette in mezzo, non riesce a non mettersi in mezzo. In mezzo a cosa? Maria si mette in mezzo tra la mancanza che sta per accadere come tragedia e suo figlio, Gesù, che è l'unica soluzione a quella mancanza. E qual è questa mancanza? E accorgersi che a un certo punto sta finendo il vino. La simbologia del vino è bellissima perché il vino rappresenta la gioia. E il Vangelo ci dice che tu puoi voler bene a una persona ma non è scontato che siccome vuoi bene a una persona allora c'è sempre gioia nel voler bene a quella persona arriva un momento della vita in cui tu puoi voler bene a qualcuno solo per senso del dovere forse non succederà a Capurzo, ma vi posso assicurare che in tante parti del mondo c'è questo grande dramma di stare insieme e di volersi bene solo per senso del dovere immaginate un padre o una madre che vuole bene al figlio semplicemente per dovere perché un padre ha il dovere di voler bene al figlio una madre ha il dovere di voler bene alla, ai propri figli se tutta la nostra vita si poggia sul dovere a un certo punto ci esauriamo perché l'unica cosa che ci fa andare avanti non è semplicemente il dovere ma è sperimentare la gioia mentre facciamo qualcosa allora non basta mai non basta dire voglio bene a qualcuno per dire sto a posto allora la mia vita è significativa io voglio stare con la persona che ho accanto non perché mi sono abituato mi voglio fare una famiglia e non continuare il resto della mia vita semplicemente a convivere con queste persone a starci accanto perché ormai sono queste persone io non mi voglio abituare alle relazioni che ho intorno ma di tutte queste relazioni io voglio costantemente sperimentare la gioia di voler bene a queste persone che è una delle prime cose a cui noi rinunciamo perché diciamo che dopo un poco abituandoci alle persone finisce la gioia e questo è il motivo per cui noi siamo credenti a volte praticanti ma profondamente infelici ma non dobbiamo vergognarci di questo dobbiamo avere il coraggio di dire che molto spesso è così dentro la nostra vita che magari continuiamo a reggere nostre famiglie, continuiamo a fare tutto quello che dovremmo fare, ma non abbiamo il coraggio di dire che poi non siamo felici, che io sto lì ma non sono felice, perché non sperimento più la gioia, manca il vino, come si può far festa se manca il vino? Questa è la teoria del Vangelo che abbiamo appena ascoltato e Maria si accorge di questo prima ancora che tutti gli altri se ne accorgano. Prima ancora che se ne accorgano gli sposi, prima ancora che la mancanza di gioia divenga una tragedia, Maria se ne accorge. Capite quanto è conveniente tirare Maria dentro la nostra esistenza. Abbiamo bisogno di qualcuno che si accorga di questo essenziale. E che lo faccia prima dei nostri ragionamenti, delle nostre discussioni, delle nostre ammissioni, delle nostre analisi, delle nostre interpretazioni, dei nostri esami di coscienza. Abbiamo bisogno di qualcuno che se ne accorga prima. Maria per vocazione è dentro la nostra vita affinché la nostra vita non perda mai l'essenziale e qual è l'essenziale della nostra vita? qual è il dovere della nostra vita? qual è il dovere che ci consegna il Signore? uno solo, fratelli miei un solo dovere ci consegna il Signore quello di essere felici noi abbiamo il dovere di essere felici e se noi non siamo felici allora abbiamo tradito l'unica cosa che il Signore ci ha chiesto di fare nella vita Che tu sia nella gioia, che tu possa sperimentare la gioia dentro la tua vita. Il che non significa che la tua vita andrà sempre bene, che tutto girerà sempre dal verso giusto, che non avrai problemi, ma che tutto quello che fai, anche quello che non hai scelto e ti capita dentro la vita, anche la cosa più difficile, anche un sacrificio, ma al fondo di quel sacrificio tu possa sperimentare sempre un'intima gioia. Sono felice. Di sacrificarmi per qualcuno, sono felice di dare la vita. San Paolo riporta delle parole di Gesù che non sono presenti nel Vangelo, ma ci fidiamo che Paolo dica la verità. Paolo dice che il Signore a un certo punto nel suo annuncio afferma questo: dice Paolo: il Signore ama chi dona con gioia. Vedete. A volte il nostro cristianesimo è Dio ama chi dona, punto. No, non basta. Possiamo passare tutta la vita a sacrificarci, ma se questo non accade nella gioia, siamo i peggiori di tutti. E uno dice, ma mi sono svegliando tutta la vita, presto, ho fatto un sacco di sacrifici, ho cercato di fare il mio dovere ma il Signore non ti chiedeva solo di far questo ma di farlo nella gioia non di farlo e basta di farlo nella gioia questa è la grande conversione cristiana capite? in questo senso dovremmo tutti convertirci perché il Signore ci chiama a spalancare la nostra vita a questa grande realtà che è la realtà della gioia allora ha ragione Maria a, a dire che la festa può andare a finire male perché sta finendo il vino che tutto il nostro impegno, tutti i nostri sacrifici potrebbero diventare il motivo della nostra infelicità mi sono sacrificato tutta la vita e alla fine sei felice? No allora a che servito che ti sei sacrificato per tutta la vita? questo sapete come si manifesta a volte nelle nostre relazioni, che a un certo punto non ne possiamo più e cominciamo a rinfacciare ma io per te ho fatto questo, ma io quest'altro. Quando una persona ne infaccia significa che ha dato, ha dato, ha dato, aspettandosi un contraccambio della stessa moneta, non accorgendosi che l'unica cosa che ci ha domandato il Signore è dare, 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 ma con gioia, non dare e basta, perché chi dà e basta si aspetta sempre un contraccambio. E quello non è più amore, è commercio quello. Maria sta cercando di salvare questa festa, trovando il modo di far tornare il vino in quella festa. Ma come si fa a far tornare il vino? Bisogna rivolgersi all'unica persona che può cambiare le cose. Vedete fratelli miei, questa è la vera cosa che noi non dobbiamo mai trascurare perché a volte abbiamo l'illusione che basta analizzare la nostra vita per trovare una soluzione che basta interpretarla che, che basta spezzettarla che basta metterci più impegno che basta continuare a farci piacere le cose che non ci piacciono no, signore attraverso questo Vangelo non ci sta dicendo che il cambiamento si poggia sui nostri muscoli e sulla nostra volontà ci sta dicendo che l'unica cosa che può cambiare tutto ha un nome e un cognome ed è Gesù E questo fa Maria. Maria si rivolge al figlio. Non hanno più vino. Queste persone che stanno cercando di fare il meglio dentro la loro vita non riescono ad avere più gioia. Questa è la preghiera di Maria. Non hanno più vino. Mi piace pensare questa cosa perché io penso alle nostre famiglie e noi pensiamo sempre che Maria innanzitutto sia lì per risolvere i problemi delle nostre famiglie guardate che quando risolveremo un problema ce ne sarà un altro e poi ce ne sarà un altro ancora e poi un altro ancora oppure vi dirò una cosa che forse vi deluderà voi sapete che c'era un amico di Gesù che si chiamava Lazzaro e a un certo punto San Malò e morì e Gesù risuscitò Lazzaro pensate che non sia morto più Pensate che non si sia ammalato di nuovo e poi non sia morto. Perché vi sto dicendo questo? Perché pensare alla nostra fede semplicemente come qualcosa che deve risolvere i problemi della nostra vita significa sminuire la nostra fede. Il valore della nostra fede non è tirare Dio in mezzo alle nostre faccende affinché Lui le risolva
1: ma finché le
0: riempia di significato e che cosa significa che le riempia di significato? che nonostante il caos dentro cui noi viviamo non ci venga mai a mancare la gioia la motivazione, il motivo per cui vale la pena quello che stiamo facendo in questo senso Maria si occupa sempre di ciascuno di noi e anche se non ci fa la grazia così come noi gliela domandiamo la vera grazia che ci fa Maria è quella di darci la forza di affrontare quella cosa difficile è l'unica maniera di affrontare una cosa difficile l'unica maniera di attingere forza è sentire che quello che stiamo vivendo non è inutile ma è significativo ha un senso l'esperienza della fede è fare l'esperienza di questo senso Maria prega vada al figlio, domanda al figlio e lo fa con un'essenzialità, senza retorica, senza girare intorno: non hanno più vino. Ma voi ce l'avete il coraggio di andare davanti al Signore e dire: Grazie per tutta questa famiglia, grazie per quello che sto vivendo, grazie per il sacerdozio, grazie perché sono frate, grazie. Ma io non sono felice. Che facciamo? È l'essenzialità della carriera di Maria: Non hanno più vino, va al dunque della questione noi ci impanichiamo molto quando andiamo al dunque delle cose abbiamo sempre molta paura di dare un nome ai nostri problemi perché poi pensiamo che dobbiamo risolverli noi i nostri problemi ma la fede è avere il coraggio di consegnare al Signore quello che noi non sappiamo più fare e ce ne accorgeremo tra poco verso la conclusione capirete che cosa voglio dire Maria prega e, e succede una cosa bruttissima una cosa che nessuno uh, si vorrebbe mai augurare dentro la propria vita che la risposta a questa preghiera è esattamente <tose> questa affermazione e Gesù rispose che ho da fare con te o oh non è ancora giunta la mia ora No, fermiamoci un attimo a me mi hanno sempre spiegato che Dio è misericordioso che ci ama che ha cura di noi che è buono come è possibile che io ho una cosa così seria ho smarrito il significato della mia vita vado da lui e la risposta che lui mi dà è francamente non mi interessa molto non è ancora giunta la mia ora non mi dare fastidio sapete perché il Vangelo ci dice questo per insegnarci che cos'è la preghiera la preghiera e saper restare davanti alla delusione della preghiera. Sapete cosa significa? Significa che sono tutti buoni a pregare quando uno prega e quello che dice accade, o mentre sta pregando si sente bene, si sente, guarda prego e sento un senso di pace, e quando invece tu preghi e non senti un senso di pace, senti come se Dio ti stesse ignorando, che fai? Noi solitamente ce ne andiamo. E quando tu preghi e senti come se Dio è contro di te, non in tuo favore, tu che fai? Noi solitamente ce ne andiamo. E quando tu domandi una cosa seria e Dio ignora la tua richiesta, tu che fai? Noi solitamente ce ne andiamo. E Maria invece ci insegna che cos'è la preghiera. Gesù rispose... Che ho da fare con te o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi, fate quello che vi dirà. Dice, un attimo, ma hai capito che cosa ti ha detto Gesù? Sì, l'ho capito benissimo. Ma la preghiera è saper restare oltre quello che io sento della preghiera. Sapete, noi siamo molto fermi alla fase emotiva, sentimentale della preghiera. Per questo non preghiamo più. Questo è il nostro grande dramma della preghiera. Perché quando la preghiera ci dà qualcosa ci è facile pregare, ma la maggior, la maggior parte delle volte la preghiera non ci dà qualcosa. Davanti all'esperienza della delusione di non essere ascoltati, davanti alla noia, davanti alla stanchezza, davanti alle preoccupazioni, davanti tu stai pregando e ti assale un senso di noia tremendo. E noi che cosa facciamo? Ci alziamo e ce la diamo. Stiamo pregando e mentre stiamo pregando ci assalgono 10.000 preoccupazioni. Immediatamente scatta dentro di noi il pensiero devoto. Beh, che senso ha la mia preghiera se sto pensando ad altro? Mi alzo e me ne vado. Preghiamo e non capiamo che la preghiera non è sentire cose belle. La preghiera è saper restare davanti a quello che tu pensi essere vero, nonostante quello che senti. Maria sente che il figlio dice non mi dare fastidio, ma non se ne va, rimane lì, è proprio perché rimane lì accade il miracolo. Noi dovremmo fare questo passaggio dentro la nostra preghiera. Certe volte non sappiamo più cosa inventarci, dice no, perché se no la gente si annoia. Il problema non è intrattenere la gente, la preghiera non è intrattenere le persone, fargli piacere famo lo strano così alla gente piace ma no è imparare la stessa preghiera che è la preghiera di Maria restare davanti a Gesù proprio quando hai la sensazione che non conviene restare davanti a Gesù guardate che proprio perché Maria ragiona così è potuta stare sotto la croce perché stare sotto la croce È impossibile per una persona che non è allenata davanti a una cosa del genere. Ma è la preghiera stessa di Gesù. Gesù nel Gensepani fa questa esperienza. Fa l'esperienza di avere paura. Noi che cosa facciamo davanti alla paura? Scappiamo. Ha paura di morire. Ha paura di soffrire. Dice lo spirito è pronto ma la carne è debole. Noi ce ne saremmo scappati. Lui resta lì. Lotta. Questa è la preghiera che ci insegna Maria questo Vangelo ci sta dicendo che le nostre preghiere sono preghiere valide non per quanti buoni sentimenti suscitano dentro di noi ma se sono la preghiera di persone che non scappano nella preghiera che pregano e restano davanti a quello che credono perché sanno che è vero sanno che è vero sapete quanti santi venivano tentati così nella preghiera? grandissimi santi uno sta davanti all'eucaristia dovrebbe adorare l'eucaristia e la sensazione che ha è che è tutto finito è che non è vero niente è che lui non è lì e che ci siamo inventati tutto ecco, noi davanti a un pensiero simile andremo fuori i santi la fermi perché sanno che la preghiera e la capacità di avere fede proprio davanti alla delusione emotiva che si viene a creare dentro di noi e perché e concludo sappiate questo che il male ha due grandi alfabeti per entrare dentro la nostra vita che sono i due grandi alfabeti che usa anche lo Spirito Santo i nostri pensieri e le nostre emozioni se il male sa che un'emozione che noi proviamo ci fa desistere da qualcosa ce la fa provare Se ad esempio la sensazione di fastidio o di rabbia o di rancore ci fa andare via, ci fa provare quella sensazione perché sa che così non ce andiamo. O se quel pensiero di quella persona in quel momento ci rovina la preghiera, ci mette esattamente quel pensiero in quel momento per non farci pregare. Chi è uno che prega? Uno che sente solo cose belle e ha solo pensieri belli. Fratelli miei, uno che prega è uno che è ostinato nella preghiera, è ostinato. Gesù per spiegare la preghiera racconta la parabola del giudice Ivan e dice, dovete essere insistenti come quella vedova che va da quel giudice e gli rompe le scatole, non se ne va, anche se lui la maltratta, la prende a calci, la allontana, non se ne va io lo metto come un interrogativo questa sera ma noi sappiamo pregare così non inventarci nuove formule ma avere la semplicità di saper restare nella preghiera beh Maria ci insegna questa preghiera tutta la mistica di Maria e l'ostinazione davanti al figlio che le dice guarda francamente non mi interessa è la sensazione questa Maria sa andare oltre il sentire sa fidarsi di Gesù oltre ciò che sente di Gesù e dice finalmente questa parola bellissima fate quello che vi dirà perché che cosa significa fondamentalmente credere in Maria? significa lasciare che faccia sempre questo nella storia che ci ripeta costantemente questa frase fate quello che vi dirà perché sa benissimo che l'unica cosa che può cambiare la nostra vita è ascoltare Gesù e mettere in pratica quello che Gesù ci dice. San Paolo dice che la nostra fede viene dall'ascolto. Se ci pensate, tutte le cose più importanti della vita si poggiano sul verbo ascoltare. In una relazione, ciò che conta è innanzitutto ascoltarsi. Quando tu smetti di ascoltare la persona che hai di fronte, hai rovinato la relazione. In tutte le cose che contano, la prima grande cosa da imparare è ascoltare. La fede viene dall'ascolto. Dall'ascolto di chi? Dall'ascolto del figlio. Fate quello che vi dice. Ma per fare ciò che ci dice dobbiamo ascoltarlo. Allora Maria ha indicato tre grandi filoni per aiutarci a fare questo li voglio così sintetizzare questa sera. Il primo è quello della meditazione, Maria è capace di meditare, ma permettetemi soltanto di dirvi questo sulla meditazione. Meditare non significa fare ragionamenti altamente complicati e teologici su Dio. No, meditare significa sapere che la parola di Dio è sempre parola rivolta a me. Ad esempio questa sera abbiamo letto il Vangelo di Giovanni. Tutti siamo molto sereni perché leggendo una pagina del Vangelo diciamo, beh, sta parlando a tutti. Voi sapete che dire che sta parlando a tutti significa che non sta parlando a nessuno. No, Gesù non sta parlando a tutti questa sera. Sta parlando a te. A te, a te, a te, a ciascuno di noi. Quando tu capisci che la pagina del Vangelo di questa sera è stata pronunciata per te ed è rivolta a te da lì nasce la meditazione perché la meditazione è prendere estremamente sul serio quello che la parola ci dice non per fare un discorso generale ma per sentirlo rivolto a me a me io penso che noi dovremmo tornare di nuovo a meditare cioè ad avere il coraggio di sentire che la parola di Dio è rivolta a me e forse dovremmo imparare a farlo ogni giorno Sapete, ogni giorno c'è un pezzo di Vangelo nella liturgia. Ogni giorno dovremo allenarci a sentire quella parola rivolta a me. Questa è la meditazione. Che significa? Che capiremo tutto? No, 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 no. Cominceremo a diventare familiari con qualcosa. Con il tempo cominceremo a capire qualcosa. Ma è impossibile diventare familiari a qualcosa se non si frequenta quel qualcosa. Allora, non possiamo dire di ascoltare Gesù senza ascoltare una parola che è rivolta a me. Il secondo passaggio, ascoltare con gli occhi, che è la cosa che ci colpisce di più nella vita. I bambini, ad esempio, ascoltano sempre con gli occhi. Noi dovremmo imparare dai bambini questa attitudine, ascoltare con gli occhi. La teologia ha coniato un termine bellissimo per spiegare questa parte. Dice che ascoltare con gli occhi si traduce con la parola contemplare. Che significa contemplare? Guardare con gli occhi. Guardare con gli occhi le cose. Accorgersi. Eh, Questa è la preghiera del rosario. Capite perché il rosario è un'arma invincibile? Perché pensate che ci sia una specie di contatore delle Ave Marie in cielo, come una sorta di mitragliatrice che dopo che l'abbiamo caricato di Ave Marie possiamo sparare contro il nemico? No! Ma perché quello che accade nel rosario è la guarigione degli occhi, la nostra capacità di guardare le cose. Dice il Vangelo: Se il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo è nella luce, ma se il tuo occhio è malato, tu sei nelle tenebre il nostro vero problema è che noi abbiamo un problema nel guardare la vita il nostro punto di vista sulla vita il rosario guarisce lo sguardo e ascoltare con gli occhi pezzi della vita di Gesù li fissiamo in braccio a Maria per dieci Ave Marie e senza accorgercene come un collirio sanano la nostra capacità di guardare le cose Terza e ultima parola, non si può meditare e contemplare senza decidere. Guardate che il demonio, su questo è tremendo, a volte ci lascia meditazione e contemplazione. L'importante è che non prendiamo mai decisioni nella vita. Ci lascia tutta la nostra religiosità, tutti i nostri gesti, tutto quello che vogliamo, le nostre processioni, i nostri canti, le nostre preghiere, tutto l'importante è che alla fine di tutto quello che abbiamo fatto nessuno di noi prenda mai una decisione la vita spirituale la si misura da quanto siamo capaci di decidere qualcosa nella nostra vita decidere significa essere estremamente concreti sapete come la teologia traduce la decisione con la parola carità che cos'è la carità? è amare concretamente adesso decidere qualcosa adesso adesso in questo momento della mia vita che senso ha avuto se io ho meditato, contemplato e non ho deciso nulla non ho fatto nulla non ho preso la decisione di fare qualcosa ricordatevi meditare, contemplare, decidere la carità e Gesù si limita a fare una cosa che è un gesto semplicissimo guarda i servi e intima quei servi di riempire le otri di acqua e poi di portarla a tavola bello pensare che qui al santuario della Madonna del Pozzo il segno dell'acqua è un segno forte, potente ma voi sapete che il segno dell'acqua è un segno che attraversa tutta, tutto il Vangelo tutta la storia anche della salvezza eh, io voglio semplicemente concludere con... Eh, un piccolo significato sull'acqua vedete l'acqua secondo me rappresenta solo il nostro possibile e Gesù dice a questi servi che lui è disposto a fare un miracolo solo dopo che loro hanno fatto tutto il loro possibile solo dopo che hanno riempito fino all'orlo le otri del loro possibile poi può fare qualcosa lui Poi decide di fare qualcosa a lui. Maria, donandoci l'acqua, ci dà innanzitutto la grande grazia di ricordare a ciascuno di noi che prima di domandare qualcosa a Dio, noi siamo capaci di alcune cose che dovremmo fare noi. Il nostro possibile. È inutile domandare un miracolo se io non non faccio innanzitutto il mio possibile se non metto a disposizione il mio possibile il cristianesimo non funziona senza la nostra libertà Dio potrebbe salvarci senza di noi certo che potrebbe ma ha deciso il contrario dice Agostino il Dio che ci ha fatti senza di noi non ci salva senza di noi allora ciascuno di noi può avere una vita cambiata non per magia Ma perché a un certo punto Lui fa innanzitutto tutto il possibile. E basta? No che non basta. Abbiamo bisogno di molto di più. Non vi preoccupate, questo ce lo mette Cristo. Ma solo dopo che noi abbiamo fatto tutto il nostro possibile. Fratelli miei, questo è il nostro grande dramma. Che noi vogliamo rinunciare a fare il nostro possibile. Vogliamo delegare Dio, la Vergine Maria, i Santi, a fare anche quello che noi dovremmo fare. No noi possiamo davvero rendere culto a Maria se prendiamo sul serio il segno dell'acqua bere quell'acqua significa bere un memoriale che ci dice che noi dobbiamo innanzitutto fare il nostro possibile e dopo il Signore compirà il suo impossibile dopo San Giovanni battezzava le persone nel fiume Giordano e diceva io vi battezzo con acqua vi battezzo con un battesimo di conversione vi dico semplicemente che dovete cambiare che dovete avere uno stile di vita diverso dovete impegnarvi a vivere diversamente ma dice Giovanni non basta verrà uno dopo di me che vi battezzerà in spirito santo e fuoco dopo ma dopo il nostro possibile io chiedo questa grande grazia a Maria questa sera la grande grazia di accorgerci di quanta acqua è capace la nostra libertà e soltanto quell'acqua fa da base a un miracolo a un cambiamento solo il nostro possibile diventa la base per riavere di nuovo il vino, la gioia come qualcuno che vuole aiutarvi e dice d'accordo io ti aiuto ma devi fare qualcosa anche tu a me piace fare sempre un esempio è Quello di un uomo che soffre eh, di problemi al cuore. E va da un cardiologo. E, e, al cardiologo dice, aiutami perché altrimenti io muoio. Il cardiologo dice, d'accordo, io ti do delle medicine e ti seguo, ma tu devi fare la tua parte. E in che cosa consisterebbe la mia parte, dice l'Ammalato. un Smetti di fumare, di bere e cerca di vivere una vita ordinata. Questo non lo posso fare io come medico, lo devi fare tu. Beh, no, dai. Fammi la medicina, però lasciami che io continuo a vivere, ma secondo voi eh, non sarà il rischio infatto una persona che fa così? Allora, c'è un possibile che dobbiamo fare noi, su quel nostro possibile lui ci mette anche la sua grazia. Ecco la grande lezione di Maria, Maria riempie sempre lo spazio che c'è tra le nostre mancanze e Gesù, Maria è sempre con lei che ci riporta costantemente all'essenziale a rimettere al centro l'unico che può cambiare la nostra storia Maria è colei che fa risvegliare dentro di noi le potenzialità che pensiamo di non avere più è l'unica che ci ricorda che noi siamo capaci di tutto il possibile della nostra libertà che soltanto se mettiamo fuori tutta la nostra acqua Cristo può trasformare quell'acqua in vino, in gioia. Chiediamo questa grazia al Signore, lo chiediamo per intercessione di Maria, di fare davvero quello che lui ci dice, di mettere davvero in gioco la nostra vita. E soltanto dopo che abbiamo messo in gioco la nostra vita, di vederla completamente riempita di vino, riempita di gioia, cambiata, abbiamo così compreso che il nostro sì più la grazia di Dio è vita eterna. Ecco che cos'è il paradiso. È la capacità di saper alleare la nostra libertà con qualcuno. Questo ci insegna Maria, a saper far questo, in questo senso ci porta in paradiso.